0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris. J'avais 13 ans, toutes
4: mes dents, un appareil dentaire, des lunettes loupes et une danse touffe en guise de chevelure. J'avais 13 ans le 18 septembre 2014, lorsque moi, Dania, née de parents libyens, je fus à la préfecture du Nord naturalisé, un grand moment marqué à jamais dans ma mémoire. Et c'est ce jour-là que je reçus au Saint Graal ma carte d'identité de la République française. J'ai d'ailleurs gardé la même depuis, donc je me rappelle grâce à cet édito au passage que je dois la renouveler puisque sa date de validité a expiré en novembre 2014. Ah, 13 ans, je faisais 1m52. Je tiens à signaler que 12 ans plus tard, j'en fais 5 cm de plus. Je vous laisse compter. Comme j'étais mineure à l'époque, c'est mon moment qui a signé à ma place. Il est même écrit « mère » sous la signature, c'est trop trop mignon. C'est donc ce 18 septembre 2014 que je suis entrée dans le très sélect club des binationaux de culture, de passeport, la grande classe. Enfin, la classe, ça c'était avant que la social-démocratie à la française qui, à défaut de conviction, devienne Triple championne olympique de surf sur opinion publique C'était avant qu'elle ne fasse de nous des français sur siège éjectable Objet de constitutionnalité, ou à peu près ça Et de facto un peu responsable d'actes qui nous ont, comme tout un chacun meurtri et écœuré. Sur ce, bienvenue dans la matinale de
0: 19h La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris et au programme de cette matinale, ce soir, cinéma africain
4: avec l'association Cinewax et état d'urgence, d'urgence sociale.
1: Le fait du jour, c'est la pauvreté qui a augmenté en France en 2014. D'après les chiffres de l'INSEE, 14,2% des Français, soit 8,5 millions de personnes environ, vivent sous le seuil de pauvreté euh, contre 14% l'année précédente. C'est plus de 125 000 personnes qui sont tombées
3: en somme dans la pauvreté.
4: C'était un extrait de la chronique de l'écho d'Éric Boucher sur Opin le 23 décembre dernier. Un état d'urgence pour oublier l'état d'urgence. La photo de cette banderole a fait le tour du net après la prolongation de l'état d'urgence suite aux attentats de novembre dernier. L'état TAS, d'urgence, c'est quoi Sûrement les chiffres qu'on vient d'entendre sur la pauvreté en France. Cette banderole résume la démarche de 34 associations de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Elles ont lancé un appel à un état d'urgence, cette fois-ci social, afin de contrecarrer l'augmentation inquiétante de la précarité en France. Florent Guéguin, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes président de la FNARES, donc c'est la Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale, l'association de donc de cet appel. Euh, Florent Guéguin, on est tous clairement marqués par ces attentats. On a tous une opinion sur l'état d'urgence, sa prolongation, oui, non. Euh, mais l'état d'urgence sociale, ça nous parle beaucoup moins. Pourquoi, selon vous
1: Nous, nous avons lancé cet appel parce que nous considérons que depuis plusieurs mois... Euh L'action gouvernementale, l'action des pouvoirs publics est uniquement focalisée sur les questions de sécurité. Des questions de sécurité, d'ailleurs, que nous ne contestons pas. Hein. Il y a une demande des sécurités des Français, il y a une demande de protection, de lutte contre le terrorisme, et il faut le faire. Le problème, c'est qu'il ne faut pas faire que ça. Or, depuis quelques mois, alors que, vous l'avez rappelé, la pauvreté augmente dans le pays, 9 millions de personnes pauvres, euh, 2 millions de travailleurs pauvres cest c'est-à-dire des gens qui travaillent mais qui euh, ne dépassent pas le seuil de pauvreté malgré leur emploi. Une situation sociale catastrophique des mmh. jeunes. Hein, euh, le taux de pauvreté en France est 14%. Pour les jeunes, c'est-à-dire les 18-25 ans, c'est 24%. C'est 10 points de plus. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la société mmh. qui se paupérise,
5: qui manifeste
1: d'ailleurs un hein, une sorte de désespérance sociale. Euh, par l'abstention, par le vote d'extrême-droite aussi. Donc
4: l'exécutif, n'a pas carté... et, et
1: face à cette situation explosive, explosive sur les sans-abri, explosive sur la pauvreté, explosive sur les jeunes, la seule réponse politique que nous entendons au niveau national, du président de la République, du gouvernement, est une réponse sécuritaire. Oui. Nous, ne, cet appel ne vise pas à contester, encore une fois, euh, la nécessité euh, d'une protection des Français, mais de demander un rééquilibrage. Mmh. Euh, encore une fois, il faut un rééquilibrage, il faut un état d'urgence sécurité, mais il faut aussi un état d'urgence social. Et nous sommes un peu désespérés de ne rien entendre, en colère, désespérés de ne rien entendre des politiques, notamment du gouvernement, du président de la République. Pas complètement
4: été... et on, on y reviendra. Mais euh, Florent, l'exécutif le, réagit directement après les attentats. Euh, on utilise l'arsenal juridique, tous les moyens euh, possibles et imaginables pour prolonger l'état d'urgence, créer un climat sécuritaire et la pauvreté, elle perdure, elle augmente et il n'y a pas d'action. Euh, pour... Selon vous, pourquoi l'émotion, elle ne marche pas concernant la pauvreté. Ah,
1: euh, bon, D'abord, nous, euh, nous réfléchissons à, à, des, à des solutions pour sortir de la pauvreté, mmh. je dirais, sans euh, euh, surfer sur l'opinion publique. Nous en appelons à l'opinion publique et, et elle réagit, hein, parce que, encore une fois, même si les politiques euh, ne font pas grand-chose, euh, l'opinion, elle reste sensible à, à l'augmentation de la pauvreté. Elle craint, d'ailleurs, hein, de basculer dans la pauvreté. Il y a peu ou prou, dans les sondages qui sortent, la moitié de la population qui craignent de devenir pauvre euh, qui craignent de devenir euh, sans-abri. Euh, je l'ai dit, il y a aussi une expression électorale euh, d'un de, de, désespoir, peur, de la peur euh, du, du déclassement. Et face à cette situation, encore une fois, le problème, ce n'est pas l'opinion, c'est le politique mmh. qui euh, ne réagit pas par rapport, à, encore une fois, à un état d'urgence, à une paupérisation de toute une partie de la, pauvre, de, de la population française, des jeunes qui sont en galère et qui n'ont pas de solution d'emploi, mmh. pas de solution de, de, de logement. Et, et encore une fois, nous, a, nous sommes en colère, car y compris lors des vœux présidentiels, qui est p... un moment où, en règle générale, le président de la République s'exprime sur la solidarité. Mais il l'a fait, euh, fait, fait de on manière, a... on va dire, et Marc, très on, modeste. Et on va
4: l'écouter tout de suite. On va l'écouter pas tout de suite, pas tout de suite, tout de suite, mais lors de ses vœux, il a quand même dit le terme « état d'urgence sociale ». On est d'accord
1: Nous avons lancé cet appel le matin... C'était aussi pour qu'il réagisse. Euh, il a réagi sur la notion. Le problème, c'est qu'il faut des mesures concrètes. Donc,
6: on, on va l'écouter, Chers compatriotes, en 2016, nous lutterons contre le terrorisme. Oui, sûrement, intensément, mais aussi contre tout ce qui fracture notre société et qui nourrit autant le repli que l'exclusion. S'il y a un état d'urgence sécuritaire, il y a aussi un état d'urgence économique et sociale. La lutte contre le chômage reste ma première priorité. Ce sera l'objet des textes préparés par le gouvernement pour simplifier le code du travail, instaurer une nouvelle sécurité sociale professionnelle et saisir les opportunités économiques offertes par la révolution numérique. Parallèlement, un plan massif de formation des demandeurs d'emploi sera lancé. 500 000 personnes de plus seront accompagnées vers les métiers de demain. Mais chacun sait que c'est dans les PME que les emplois se créent. Aussi, de nouvelles aides à l'embauche seront introduites dès le début de la nouvelle année.
4: Alors c'était un extrait des vœux à la nation de, du chef d'État François Hollande le 31 décembre dernier. J'ai entendu fractures, j'ai entendu des propositions concrètes pour la lutte contre la pauvreté. Vous ne semblez pas du tout, mais pas du tout convaincu.
1: Non, alors, les, les, les mesures qui sont annoncées sur l'emploi, notamment sur l'accompagnement et la formation des chômeurs, sont des mesures euh, nécessaires. Euh, il faut, et il faut les mettre en œuvre euh, dès 2016. Euh, nous attendions néanmoins, euh, je dirais que, d'abord, que la lutte contre la pauvreté, sur tous ces volets, il y a le volet emploi, il y a aussi le volet logement... Je veux rappeler que le nombre de sans-abri, et c'est l'INSEE qui le dit, a, a progressé de 50% sur les dix dernières années. Et, et qu'on ne sort pas, de, je dirais, de cette situation de grande exclusion, d'augmentation du nombre de sans-abri. La crise du logement est terrible. Et l'exécutif est très loin de respecter ses engagements. Le président de la République s'était engagé dans sa campagne à 150 000 logements sociaux par an. On en est à mmh. peine à 100 000 produits mmh. chaque année. Donc, encore une fois, sur l'emploi, il faut former. Il faut aussi... Je dirais pousser les entreprises à embaucher parce que former, à accompagner les chômeurs, c'est bien. Enfin, s'il n'y a pas d'emploi derrière, hein. donc là, là, donc il y a une action forte à mener auprès des entreprises pour les inciter beaucoup plus fortement à embaucher notamment les chômeurs de longue durée qui sont dans des situations euh, souvent de, de, de pauvreté et d'exclusion. Et puis il faut une politique beaucoup plus dynamique sur euh, l'accès au logement, mm -hmm. l'accès au logement des jeunes, l'accès au logement des sans-abris, euh, et, et, et en qui... finir avec la grande exclusion. Vous
4: avez édité un baromètre récemment qui a montré qu'il y a de plus en plus de sans-abris femmes.
1: Oui, ce baromètre national du 115, c'est-à-dire le numéro d'appel d'urgence qu'appellent les sans-abri pour demander à être hébergé, il produit des résultats catastrophiques. Dans ce pays, une personne sur deux qui appelle le 115 n'obtient pas d'hébergement, alors que le droit à l'hébergement, c'est un droit. Qui est consacré par la loi et qui n'est pas respecté. Euh, ce qui paraît quand même incroyable en, en 2016, euh, encore une fois, qu'on ne soit pas capable euh, dans la société mmh. française, qui est une société riche, de proposer un hébergement euh, aux personnes qui sont euh, à la rue. Donc et puis ce baromètre, vous... il montre aussi, comme vous l'avez rappelé, une progression euh, notamment du public femme. C'est plus mmh. 5%. Euh, c'est nouveau ça C'est un oui, phénomène c'est un phénomène nouveau et qui nous inquiète beaucoup, qui est lié à plusieurs facteurs. Hein. Il y a un effet crise économique et on que les femmes payent un, un lourd tribut euh, à, à la crise de l'emploi, euh, à la perte du pouvoir d'achat. Il y a aussi des phénomènes de séparation, de décohabitation, euh, de violence conjugale aussi. C'est tout ça qui explique l'augmentation euh, du nombre de femmes qui appellent le 115. Encore une fois, euh, l'effort pour les femmes sur l'hébergement et sur l'accès au logement, nous, nous le mesurons à 5000 places. Euh, je veux dire, en, 2016, dérisoire, en 2016, point. le gouvernement n'est pas capable de créer 5000 places pour protéger des femmes à la rue qui sont quotidiennement en danger. Euh, C'est inacceptable. Et encore une fois, nous demandons un sursaut euh, du président de la République, de l'exécutif, des pouvoirs publics, parce que les communes ont aussi une responsabilité pour qu'on sorte de cette situation critique.
4: Mais euh, Florent euh, euh, j'entends une volonté politique, mais pourquoi, euh, selon vous, si je vous écoute, les propositions sont à côté de la plaque Qu'est-ce que ne comprend pas l'exécutif Et quelles sont les urgences dans la lutte contre la pauvreté et qu'ils ne captent pas, j'ai envie de dire,
1: clairement. C'est une question de priorité politique, euh, aussi une question budgétaire. Euh, le choix euh, qui est fait, c'est de mettre le paquet euh, sur la sécurité, euh, sur le budget militaire aussi, pour les interventions extérieures. Encore une fois, ce ne sont pas des choix que nous contestons. Le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre entre les réponses sécuritaires qui sont proposées aujourd'hui et l'absence de réponses sociales. Et nous pour vous, l'état d'urgence va accentuer
4: l'urgence sociale si je... oh.
1: En tout état de cause, il faut agir sur les deux euh, bouts de la chaîne. Euh, et, et, et encore une fois, il ne peut pas y avoir d'unité nationale euh, quand euh, toute une partie du pays s'enfonce dans la pauvreté et l'exclusion. Euh, L'unité nationale, la cohésion nationale, ça passe, encore une fois, par euh, le traitement de ces situations et le fait de proposer des perspectives à ces personnes, des perspectives d'emploi, des perspectives de logement et de retour à l'autonomie.
4: On continue à parler de pauvreté, d'exclusion et d'état d'urgence sociale avec notre invité Florent Guéguin après une première pause musicale dans la matinale de 19h sur Radio Campus
5: Paris. Back home and visit the Hunter of Red Shine. It won't really in the shine itself. She say you hate a monsoon she say you hate a gold desire. She you hate
4: Can you repeat the question the person empire sur Radio Campus Paris?
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: On est de retour avec Florent Guéguin, président de la FNARES, donc la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion. Euh, social, avant euh, la pause musicale, on a écouté le Président, le chef de l'État, donc François Hollande. Euh, vous, vos deux interlocutrices sont Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, et Sylvia Pinel, donc ministre du Logement. Est-ce que ce, ce sont des interlocutrices à l'écoute
1: Oui, ce... Le... Il n'y a pas de problème, je dirais, de, euh, de pour travailler avec euh, ce gouvernement et avec ses ministres. Le, le, le problème, c'est encore une fois, c'est la volonté politique de faire avancer les choses, de peser sur les arbitrages, puisque bon, vous savez que euh, la, la situation budgétaire du pays est compliquée, donc il faut se battre pour obtenir des crédits. Certains ministres ont sauté parce voilà, qu'ils étaient pas. C'est là qu'on fait des choix politiques. Et nous, nous considérons que les choix politiques qui sont faits aujourd'hui, prioritaires, ne sont pas faits en priorité sur la lutte contre la pauvreté, l'accès au logement, l'accès à l'emploi des chômeurs de longue durée et, je dirais, l'insertion des jeunes.
4: Moi, j'ai voulu dire que le, le gouvernement, donc l'exécutif, avait mis en place un plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, euh, mis en place en grande pompe en janvier 2013. Euh, Qu'est-ce que ça donne
1: oui, c'était un plan qui avait été d'ailleurs, négocié avec les associations. Nous, nous, la FNAS, nous y avions largement participé. Il y avait à l'époque une volonté euh, d'améliorer les choses. Euh, c'était le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Euh, et, et je dirais que nous avons vu aussi une évolution sur le quinquennat. En 2013, il y avait une volonté politique d'avancer sur certains sujets. Euh, je pense par exemple à la revalorisation du RSA. Ce plan il a permis d'augmenter de 10% sur le quinquennat, le montant euh, du RSA qui est euh, le minimum vital hein, que perçoivent les personnes en difficulté. C'est un exemple. Euh, mais il euh, y avait une volonté en, en, en 2013, et puis les choses, euh, je dirais, que se sont un peu effilochées, euh, il faut dire aussi que euh, l'arrivée au gouvernement de Manuel Valls mmh. a un peu cassé la dynamique. Clairement, les priorités... vous l'avez senti. Vous ah avez oui, senti l'arrivée de Manuel Valls dans les politiques les pri... de contre la pauvreté. On a senti que euh, les priorités politiques n'étaient plus les mêmes et qu'on était passé, j'allais dire, de, de priorités euh, social-démocrates à des priorités clairement euh, sécuritaires. Euh, et, et, et que bah, finalement, nos sujets passaient en deuxième ou en troisième plan.
4: Pour revenir à, à l'appel, est-ce que vous proposez, donc vous avez mis plusieurs propositions concrètes pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion, euh, quelles sont-elles
1: elles sont nombreuses. Euh, D'abord sur euh, l'hébergement et l'accès au logement oui, des sans-abri. Il faut faire un effort euh, très important. D'abord respecter les engagements présidentiels, hein, c'est-à-dire faire 150 000 logements sociaux par an et on y est loin. Il faut trouver des solutions d'hébergement pour les personnes sans-abri dès cet hiver. Parce que je vous rappelle que euh, l'État ouvre des places l'hiver et les ferme au printemps. Donc on remet encore en 2016 les gens à la rue comme si on pouvait vivre à la rue l'été et qu'on ne devait être hébergé que l'hiver. Donc euh, ça nous appelons clairement à rompre avec cette politique qui ne marche pas euh, et à trouver des solutions euh, sur les territoires des solutions d'hébergement et, et, et d'accès au logement euh, nous avons demandé aussi une revalorisation des APL euh, alors l'APL ça coûte cher mais c'est un c'est une, euh, euh, une aide au logement qui permet euh, vraiment à la fois de lutter contre la pauvreté monétaire et surtout d'aider les personnes à se maintenir dans, dans le logement à payer le loyer et, et quand, notamment dans les grandes villes là où les loyers sont chers euh, c'est indispensable et puis enfin nous avons demandé une mesure euh, forte pour les jeunes euh, dont j'ai euh, rappelé tout à l'heure que la situation était catastrophique. Ça, et des pro propositions résolument euh, tournées et, vers les jeunes. Et voilà, alors Mais... sur, sur, sur les jeunes, euh, pour, pour euh, aller vite sur quelques priorités. Euh, Aujourd'hui, les jeunes sont privés de protection sociale, puisque vous savez que quand vous avez moins de 25 ans, vous n'avez pas accès au RSA. Et, et donc nous avons rappelé au président de la République euh, qu'on ne pouvait pas rester dans cette situation où les jeunes qui sont finalement euh, les premières victimes de la crise économique, les premières victimes de la pauvreté, euh, ne sont finalement les moins protégés. Euh, donc il faut ouvrir l'accès au RSA pour les jeunes il euh, y a plusieurs centaines de milliers de jeunes qui aujourd'hui, qui sont dans les centres d'hébergement hein, pour, pour les sans-abri qui n'ont aucune ressource puisque le RSA l'aurait fermé, ans, oui. euh, qui sont sans qualification, qui sont souvent en rupture familiale, donc pas d'aide familiale et qui vivent finalement uniquement que du secteur caritatif et donc ça c'est pas possible pour une société développée comme la France de, de, de continuer comme ça, donc il faut ouvrir le RSA aux jeunes il faut aussi ouvrir une mesure qui a été prise par le gouvernement, d'ailleurs, à la suite du plan pauvreté, qui est une mesure positive, euh, qui s'appelle la garantie jeune, mm -hmm. qui est à la fois une allocation, un accompagnement et un accès à la formation. Le problème, c'est que la garantie jeune, aujourd'hui, c'est 40 000 personnes et que nous, nous estimons euh, le nombre de jeunes sans ressources, sans formation, sans qualification à 500 000. Donc, euh, euh, encore une fois, la prestation, elle existe, euh, elle est intelligente, mais il faut l'ouvrir il faut faire en sorte que ça marche et, Mais, et, et pas rester à un stade expérimental.
4: Florent Guéguin, lorsqu'un président se dit « Moi, je suis euh, le président de la jeunesse. Ma priorité, c'est la jeunesse et je vais être, euh, comment dire, noté, euh, évalué sur euh, la situation de la jeunesse après, à la fin de mon quinquennat. Vous, en, vous avez envie de lui dire c'est mal parti ?» Enfin, vu vos oui, chiffres. Bah,
1: ce qui est clair, c'est que quand on regarde les chiffres de la pauvreté, euh, la pauvreté elle a, elle a, pro elle a pro largement progressé euh, chez les jeunes. Je le disais, dans les centres d'hébergement qui sont gérés par la FNARS, un quart du public sans-abri hébergé à moins de 25 ans. Donc c'est une situation catastrophique. Est-ce que c'est une... une
4: génération sacrifiée
1: C'est une bombe sociale à retardement. Euh, et et là-dessus, il est clair que le président de la République euh, n'a pas apporté de, de réponse. Euh, il veut développer le service civique. Il a raison. Euh, C'est un système intelligent, mais ce n'est pas, pas un système euh, qui permet de régler euh, les problèmes de pauvreté, d'accès au logement, d'accès à l'emploi, euh, des jeunes en difficulté. Donc, ça ne suffit pas. Il faut faire beaucoup plus.
4: Et sur le terrain, Florent euh, Guéguin, euh, vous, votre structure rassemble à peu près, dites-moi si je me trompe, 870 structures euh, locales. Euh, le travail des bénévoles, il est, il est de plus en plus difficile
1: oui, eh nous observons ces, ces chiffres qui augmentent sur la pauvreté, nous les observons euh, sur le terrain. C'est-à-dire que euh, d'abord, nous voyons des, des, des personnes euh, issues des classes moyennes euh, qui viennent, euh, qui, qui sollicitent un hébergement, qui sollicitent l'aide alimentaire, qui sollicitent des aides d'urgence, euh, parce que les gens n'arrivent plus à terminer euh, leur fin de mois. Donc il y a un nouveau public, euh, un nouveau public de famille aussi, hein, parmi les sans-abri, euh, qui est un phénomène nouveau avec les femmes. Euh, 40% des personnes qui appellent euh, le 115 aujourd'hui sont des familles avec enfants. Donc il euh, y a aussi, un, je dirais, un changement de visage de la pauvreté. Euh, on est sorti du, du cliché, j'allais dire, euh, SDF classique, homme seul, isolé, euh, un peu âgé, euh, qui était le modèle, j'allais dire, dominant euh, du sans-abri euh, dans les années 80. Aujourd'hui, les sans-abri, ils sont jeunes. Les sans-abri sont souvent des familles, sont souvent des femmes, et il faut répondre encore une fois à cette urgence sociale.
4: Et aujourd'hui, au niveau des collectifs, parce que la solidarité se joue souvent au niveau local, l'exécutif le, le, toujours a enregistré de nombreuses défaites électorales qui ont mis la droite au pouvoir à différentes strates de, de l'État. Est-ce que c'est de plus en plus difficile, par exemple, de travailler avec un conseil général ou siègent siège des gens du Front National, par exemple, ce qui est le cas aujourd'hui
1: Oui, alors, pour l'instant, nous n'avons pas pu le mesurer, hein, s'agissant du, 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 du ça Front ça. National. Euh, heureusement que le Front National n'a pas gagné de région. Donc, comme il gère très peu d'exécutifs, euh, mis à part quelques municipalités, je dirais que pour l'instant, ça ne pèse pas sur les politiques de solidarité. Enfin, il est clair qu'avec euh, le Front National, on a euh, l'exclusion des, 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 des précaires et que les politiques qui sont mises en place par ces élus-là sont clairement des politiques qui vont euh, contre les personnes qui, qui souffrent, en, particu en entre... particulier les migrants, puisque je rappelle et que oui. parmi Hein, le public sans-abri, il euh, y a une proportion importante euh, de, de migrants, euh, de, de personnes qui sont soit en transit en France et qui veulent rejoindre d'autres pays, euh, soit des personnes qui ont demandé l'asile en France, qui ont échoué. Et vous un... avez édité et...
4: un guide du Routard à destination des réfugiés avec des dessins et des pictogrammes à la place des mots, vous pouvez nous en parler
1: Oui, c'était d'ailleurs une initiative du guide du Routard qui nous l'a proposé. Euh, puisque la France euh, devait accueillir euh, près de 30 000 réfugiés dans le cadre d'un accord au sein de, de l'Union Européenne je dis devait hein, car euh, c'est un engagement de 30 000 euh, d'ici 2017, pour l'instant c'est moins d'un millier hein, de personnes qui ont été accueillies en France euh, quand euh, ce, ce chiffre se monte à un million de personnes en Allemagne donc euh, bon, voilà, il faut aussi regarder ça. Hein. Mais Florent Guéga, euh... Euh,
4: les réfugiés ils risquent pas d'aggraver la pauvreté en France ça la
1: question que tout le monde se pose, en fait. Euh, D'abord, il ne faut pas opposer les publics. Euh, c'est ce que fait le Fonds national, mais euh, c'est ce que nous, nous, nous refusons absolument de, de, de faire. Par contre, euh, c'est vrai que ça crée, vis-à-vis euh, -vis de l'État, des responsabilités supplémentaires. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, faut, ré faut répondre à, à toutes les sollicitations, éviter la concurrence entre les publics parce que ça, c'est délétère, euh, mais sur les réfugiés, euh, moi, je constate quand même qu'il y a eu beaucoup de mise en scène hein, euh, par les politiques français de l'accueil des réfugiés, euh, qu'on devait en accueillir 30 000, et qu'aujourd'hui, c'est moins de 1 000 personnes qui ont été accueillies en France. D'ailleurs, les choses se passent bien, euh, mais il n'y a pas d'invasion migratoire. Au contraire, c'est la France qui... Et au
4: pas important Non,
1: c'est moins de 1 000 personnes, donc il euh, n'y a, a, a pas d'invasion migratoire, et il y a surtout, encore une fois, un gouvernement qui Peine à respecter là aussi ses engagements d'accueil de 30 000 personnes, quand encore une fois l'Allemagne d'Angela Merkel en accueille elle un million.
4: Et pour revenir sur l'actualité de la FNARES de votre fédération, alors déjà rapidement, parce qu'on a presque plus de temps, comment ça fonctionne la FNARES
1: alors c'est la FNARS d'abord, mmh. c'est pas la FNARS, mais c'est pareil. Euh, nous, nous sommes une fédération nationale, euh, donc vous l'avez dit, qui regroupe près de 900 associations, des très grosses hein, et très connues comme Emmaüs, Secours Catholique, et puis aussi des associations plus petites euh, qui gèrent euh, des centres d'hébergement, des chantiers d'insertion, des centres d'accueil aussi pour les demandeurs d'asile. Euh, et donc, euh, bah, notre actualité, est, elle est double. Elle est à la fois de défendre les droits des personnes, de faire en sorte qu'on puisse euh, faire progresser les politiques publiques pour que euh, qu'un maximum de personnes accèdent à l'hébergement, accèdent au logement, accèdent à l'emploi, qu'on puisse enfin faire reculer euh, la pauvreté euh, dans ce pays. Et puis c'est aussi une actualité, je dirais, de, de bataille euh, sur euh, les textes, les projets de loi, euh, puisque nous, peser on, essaie de, sur les voilà, on, on a un gros travail de, de lobbying, on a d'ailleurs beaucoup de parlementaires euh, qui, qui qui, qui nous soutiennent, euh, pour faire en sorte, encore une fois, que dans les choix budgétaires et politiques qui sont faits, la voix euh, de euh, ceux qui n'ont pas de voix, c'est-à-dire euh, ceux, euh, ceux qui sont euh, en, en situation de pauvreté, mmh. elle soit entendue euh, euh, au Parlement.
4: Et l'actualité concrète de l'AFNARS. Je le dis bien cette fois-ci, euh, là dans les jours qui arrivent, pour, pour mettre en place cette euh, bien, en cas, une idée d'urgence de, de, sociale. Dans,
1: dans le prolongement de, 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 de cet appel à l'état d'urgence sociale, euh, nous allons organiser les 26 et 27 janvier des assises euh, qui s'appellent euh, pour l'accès au logement des personnes sans abri, puisque encore une fois, la situation est grave. Hein, 140 000 personnes, nous dit l'INSEE, euh, qui sont sans abri euh, en France, et que nous voulons euh, obliger le gouvernement et l'opinion publique à se saisir de ces sujets et à trouver euh, des solutions. Donc euh, euh, nous allons rassembler euh, 500 personnes sur deux jours euh, pour débattre. Euh, nous aurons probablement la ministre du Logement qui viendra répondre mmh. à ces interpellations. Il y aura aussi hein, le, le 28 euh, janvier le rapport de la Fondation Abbé Pierre qui est toujours un moment qui important. Qui fait partie des associations absolument, signataires de cet appel absolument, à Absolument, qui est un social. partenaire très fort, hein, très important pour, pour nous. Et, et, et la, la publication de ce rapport sur le... Le mal logement. Ce sera aussi évidemment un moment très important de mobilisation, nous l'espérons, des politiques et de l'opinion publique pour faire reculer le, le mal logement dans le pays.
4: Merci beaucoup Merci Florent Guéguin d'avoir été parmi nous ce soir. Je rappelle, vous êtes président de la FNARS, la Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale. Merci beaucoup. Merci. Fondo Rosso de Christine sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Alors depuis que je suis bénévole à Radio Campus Paris, c'est la première fois qu'un homme est chargé de la chronique actuelle étudiante. Et Dieu sait que ça fait très très longtemps que je suis là. Je suis une ancienne, je suis une vieille de la vieille. Voilà, je erre dans les couloirs de l'IMU. On ne sait plus trop pourquoi. Mais en tout cas, je suis là. Salut Mickaël Salut Daniel Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de l'association E.I.A.P. Le Réseau Échanges Internationaux à Paris.
7: Exactement. Comme tu le sais, le second semestre universitaire de l'année est sur le point de commencer, ce qui signifie que beaucoup d'étudiants étrangers viennent d'arriver à Paris. Ça tombe bien, le IAP est là pour eux. En fait, ce réseau créé en 2011 regroupe plusieurs associations étudiantes issues de différentes universités parisiennes. Ces assos s'occupent de l'accueil et de l'intégration des étudiants internationaux en île de france
4: Donc j'imagine que les activités proposées par ces assos sont assez variées.
7: Oui, il y en a plein. Le réseau propose beaucoup de sorties culturelles dans Paris, mais aussi des séjours dans d'autres régions de France ou dans, des, ou dans des grandes villes européennes. Et puis, il y a également les ateliers d'expression. Alors, il y a un atelier théâtre, des sessions de conversation en français, Cinérasmus qui permet de découvrir le cinéma français, des ateliers sportifs et un atelier photo qui a été ouvert l'an dernier. Le réseau s'engage aussi à faciliter l'intégration et l'accompagnement des étudiants internationaux au quotidien. Il les aide, par exemple, à trouver un logement, à ouvrir un compte en banque et à trouver un emploi. Il les renseigne également sur les différentes couvertures sociales et médicales et sur les différents centres de santé. Enfin, il les conseille aussi en termes de transport en région parisienne.
4: Le IAP organise également plusieurs événements, c'est ça Exactement, c'est ça.
7: Le réseau met à l'honneur chaque mois un pays et sa culture en organisant des événements en collaboration avec des étudiants originaires du pays en question. Ça peut être des dégustations de plats typiques, des petites initiations à la langue, etc. Le IAP participe aussi à des grands événements comme la Nuit des étudiants du Monde ou encore les Journées de l'Europe organisées par la Maison de l'Europe de Paris. Il offre également la possibilité aux étudiants étrangers de se réunir tous les mercredis soirs dans un bar pour discuter et tous les vendredis soirs dans la discothèque du Palais Maillot pour des soirées plus festives.
4: Et donc en janvier, il y a des événements intéressants
7: Oui, déjà ce samedi, ils célèbrent le Nouvel An, mieux vaut tard que jamais, à la discothèque du Palais Maillot justement. Ensuite, une visite guidée de Montmartre est prévue pour le vendredi 15 janvier. Puis le jeudi 21 janvier, le réseau propose une sortie en bateau mouche pour découvrir Paris by night. Et enfin, le week-end du 23 janvier, la première escapade de l'année en dehors de Paris est organisée, direction les Châteaux de la Loire. Voilà, c'est une liste non exhaustive. Je ne peux donc que vous inviter à consulter leur page Facebook.
4: Et pour toute information complémentaire, rendez-vous sur le site eiap.fr.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: L'association Cinewax se donne pour mission la promotion du cinéma africain en France et le développement de la projection cinématographique en Afrique. Alors Jean Foll était venu l'année dernière pour nous parler de, de son projet de crowdfunding et depuis, depuis Jean Foll et son association ont fait du chemin. Euh, parce que tout de suite on revient sur votre actus, c'est-à-dire Clap Afrique, un ciné-club qui se tiendra tous les premiers dimanches du mois au cinéma. Et toi, Lila et je crois que c'est Jean Foll
8: Ouais, j'allais le... le... Ouais, Bonsoir, Jean si Fall. Bonsoir. <rire>
4: Bonsoir Elsa Bonsoir Dania Tu vas bien Elsa Oui, ça, ça s'entend, va tu vas soir. très bien Oui. <rire> ça s'entend Alors, ça une belle soirée Jean Fall
2: Oui ah,
4: Alors, parlez-nous de ce projet de ciné-club
8: euh, Donc euh, l'idée du ciné-club euh, à Paris, c'est vraiment de promouvoir le cinéma africain et de le faire revenir en salle parce qu'effectivement, euh, on a fait le constat qu'il y avait peu de cinéma africain qui était diffusé en France et en salle parisienne et euh, du coup, on a envie vraiment de promouvoir ce, ce cinéma-là L'idée, c'est de faire une séance euh, tous les mois euh, et de proposer à la sélection du public quatre films euh, sur un pays à chaque mois. Et donc là, pour le, le premier, la première séance, c'est un peu euh, plus divers. On s'est dit, on va juste annoncer la couleur. Donc là, vous avez un film éthiopien, un film euh, angolais, un film euh, de Côte d'Ivoire et un film du Sénégal. Voilà.
2: Oui, c'est ça. Donc, le Ciné Club Clap Afrique, ça commence donc le 7 février ouais. et on peut commencer à voter en fait depuis euh, hier. Oui. On a 10 jours pour voter euh, ah, pêché, pour le film qu'on voudra voir le 7 février. Et comme tu disais, du coup, il y a La Pirogue, c'est un film franco-sénégalais, oui. Lambre, un film éthi un éthiopien, oui. Run, c'est un film franco ivoirien mm -hmm. et. Euh, alors là, je vais très mal le dire, je pense, au Heroi. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, ouais. Un film angolo-franco-portugais. Voilà. Donc, un film qui vient d'Angola. Donc <rire> voilà, c'est quatre pays différents. Donc vous vouliez vraiment avoir, pour cette première projection, un petit peu un panel. Africain, ça
8: Ouais, en fait, je pense que c'est un des, des premiers cinéclubs de cinéma africain. Donc voilà, il faut, faut, faut annoncer la couleur, montrer qu'il y a une diversité dans ce cinéma-là, qu'il euh, y a des films très intéressants à voir, plein de couleurs, plein d'émotions. Et c'est ça qu'on veut montrer aux gens. Donc ils ont la, possib la possibilité d'aller voir le, le synopsis, d'aller voir la bande-annonce, euh, et en même temps, ils peuvent aller voir euh, le projet plus général sur notre site.
2: Et pourquoi demander au public de voter pour le premier film Enfin, ça va être à chaque fois comme ça
8: Ça va être à chaque fois comme ça. Et pourquoi donc ah, Parce qu'on n'arrive pas à faire le choix. C'est ah, pour le public, ça en euh... fait. Vous, vous déléguer au public. <rire> on en fait... ça au public. Voilà. Ah,
2: C'est tellement facile. C'est trop
8: facile. Ouais.
2: Et là pour cette première projection, il y a un film qui te. Tu les as tous vus Ouais. Et il y a un film que tu préfères ah, C'est dur de choisir. C'est
8: dur de choisir, mais je dirais qu'un euh, film. Euh... Bah, bon, je suis d'origine sénégalaise donc je dirais la pirogue mais quand même euh, un film qui m'a vraiment marqué c'est o, e o Heroy justement donc sur euh, un, un ancien soldat euh, pendant euh, la guerre civile d'Angola et donc euh, il a perdu une jambe et, euh, et là il doit retrouver euh, sa vie normale euh, après la guerre et donc euh, il, il se balade en béquille il cherche un travail et c'est toute son histoire euh, dans, dans le pays après la guerre quoi. donc ça c'est vraiment un film à voir mais bon je vais pas non plus orienter le vote du public euh, ce qui est à noter aussi important c'est qu'après on fera un un débat avec une personne de l'équipe et le réalisateur, si on, si on peut, euh, après le, le film. Et qu'il y aura aussi un moment avec le, tout le monde et l'équipe de l'association sur la terrasse du cinéma. Donc voilà, toute la, journée, toute la soirée, pardon, ce, sera, ce sera dédié au cinéma et à la rencontre avec l'association. Et on a d'autres surprises qu'on va annoncer bientôt aussi.
2: Et donc à chaque fois, les autres fois, ce sera un seul pays à l'honneur, donc vous proposerez quatre films de ce pays-là, c'est ça
8: Voilà, exactement. Trois, quatre, trois ou quatre films, on, on verra, et du coup l'idée c'est vraiment ça, de laisser le choix aux gens, et puis ça leur permet même, au niveau du choix, de voir les différents réalisateurs qui existent, et puis s'ils veulent, d'aller voir un peu ce qu'ils ont fait, ce qui existe déjà. Et euh, voilà, après on espère qu'on pourra faire plus de ciné-club, plus de, de séances dans d'autres cinémas. On a déjà fait une première séance le 1er décembre dernier, dans le cadre du festival Africolor, au cinéma La Clé, ça Très bien passé, et euh, voilà. On avait fait un, un, un débat, on avait fait un concert avec Simon Winsay, un artiste super burkinabé. et euh, on avait fait aussi après un buffet pour le public. C'est vraiment l'esprit de, de nos soirées. Quoi. Vous venez, vous voyez un film, on partage un bon moment ensemble. Voilà.
2: Et j'imagine qu'il y a quand même des pays qui se démarquent plus que les autres en Afrique euh, qui sont plus qui, qui produisent tout simplement plus de films ou de meilleure qualité ou avec des styles différents. Est-ce que tu peux nous en parler Tu ne vas pas nous raconter toute l'histoire du cinéma Alors, africain en trois C'est ma thèse, mais... ça tombe bien, c'est ma, ma thèse. Allez, on y va. Je ce soir. allez, t'as 20 minutes. <rire> oh c'est parti.
8: Non, en fait, c'est vrai que clairement, il y, y a des industries qui sont beaucoup plus développées que, que d'autres. Donc, donc on connaît pense le à... Nigeria.
4: Moi, je pense à Nollywood.
8: Voilà, bah ah. oui, c'est bien. Bon point. Ouais. Voilà. 5 sur 20, <rire> c'est le début. Je me rattrape pour le pâle, Paul, ouais, voilà, voilà doucement. <rire> Donc il y a le Nigeria, effectivement, qui a une grosse industrie de films divers et en tout genre. Et il y a aussi euh, l'Afrique du Sud... Bon, bah, vous connaissez, c'est très connu. Il y a le, Durban, le festival de Durban. Bon, il y a beaucoup de l'industrie très développée. Vous avez aussi l'Ethiopie et le Ghana qui sont des pays aussi. Bon, c'est lié aussi au développement économique des pays, hein, c'est clair. Mais il y a aussi l'Afrique de l'Ouest qui a bénéficié sous l'époque de Sangor, etc. Les pays comme le Sénégal, le Burkina Faso euh, et d'autres pays qui ont vraiment bénéficié d'une un, grande histoire cinématographique. On pense à Ousmane Semben, pardon. Le grand réalisateur sénégalais et euh, on pense au festival euh, le paco bien sûr donc vous voyez tous ces films tous ces pays d'Afrique de l'Ouest qui ont eux aussi euh, de une très bonne qualité de films mais c'est vrai que la production n'est pas encore euh c'est vrai qu'on a un problème dans la production aujourd'hui euh, Du oh. fait d'un manque d'infrastructure Il y, y a un vrai problème là-dessus
4: Il y a aussi un problème, il y a aussi de très grandes réussites Alors peut-être qu'au niveau du financement C'est pas complètement africain, vous me direz Je hein, ouais. me trompe, mais je pense à Timbuktu ouais. Alors César du meilleur film en 2015 donc Timbuktu, mm -hmm. euh, c'est quand même un, une grosse réussite Du cinéma africain, c'est une histoire qui se passe Au, au Mali, voilà. c'est une histoire africaine vous en pensez quoi vous
8: ah, Moi je pense que c'est un très bon film, c'est un très bon film, il, il fallait le faire. Et, euh, et voilà, ça traite d'un sujet très, euh, on va dire... Euh euh, c'est un, un sujet difficile Et franchement euh, il, a, il a eu raison de le, le traiter Et à ce moment là aussi euh, C'est juste
4: je, après la guerre en euh, Roumanie
8: Maintenant je pense que Concrètement d'après ce que je sais Le projet que je fais Je ne vais pas vous mentir Je pense que c'est vraiment une goutte d'eau dans la mer Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de films qu'on qu ne voit pas ici en France C'est pour ça qu'on fait ce ciné Club là Et, euh, et aussi euh, même en Afrique euh, comme vous voyez le, le deuxième volet de notre projet Construire des, des salles de ciné-club Multiculturel on, on ne trouve pas euh, beaucoup de cinéma africain les, les gens ne voient pas leur propre cinéma Donc il y a quand même un vrai problème Si vous parlez de Timbuktu au Sénégal Je, je doute que beaucoup de gens le connaissent ah. Malheureusement
2: je voulais revenir justement enfin euh, avant de parler de, de ce deuxième volet non, dont on va beaucoup parler euh, après euh, pourquoi en fait vous avez voulu aussi avoir ce volet français donc faire ce ciné club à paris puisque le, le volet euh, africain donc euh, développer la diffusion euh, des films en afrique c'est quand même déjà super ambitieux ça fait pas beaucoup de choses à faire
8: bah alors je vais je vais essayer de répondre de manière structurée. Euh, moi personnellement, si je donne une raison personnelle, je, voilà, je suis métisse, euh, je vis euh, une grande partie de, de l'année en France quand même, et donc du coup. Euh, Vous êtes
4: binationale Non, je plaisante. Je plaisante. Bah,
8: bientôt, j'espère. <rire> c'est une autre question, mais <rire> oui, bientôt, j'espère. Et donc l'idée, c'est quand même de. De permettre aux gens de découvrir ce cinéma et, et moi, ça me fait plaisir de partager ma culture via le cinéma. Et donc, ma culture, c'est Sénégal, c'est le Sénégal, bien sûr, mais je pense que c'est important en tant qu'Africain de découvrir aussi les autres pays parce que voilà, il y a, il y a quand même cinq, une cinquantaine de pays, donc il faut, il faut avoir cette ouverture d'esprit. Et en même temps, si je donne des régions plus objectives, j'ai vraiment fait ce constat qu'aujourd'hui, je dirais moins d'un pour cent du cinéma qu'on voit en France, c'est du cinéma africain. Donc, je me suis dit, voilà, par rapport au, au, à la population, à la Communauté ou les gens qui seront intéressés par ce cinéma, c'est dommage que l'offre soit si réduite. Voilà.
4: Est-ce que vous distinguez le cinéma nord-africain, qui s'exporte quand même un peu, et le cinéma d'Afrique noire
8: Non, on, non. on, Pour on vous, vraiment on met oui. tout dans le même sac. L'Afrique est une. Non, non, mais en vrai, enfin <rire> oui. En fait, l'Afrique est une, mais l'Afrique, c'est aussi une diversité de pays. Et il faut qu'on qu arrive à justement montrer ça à travers notre programmation. Et, et on ne veut pas faire de clivage entre l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud. Ce n'est pas notre, notre, de l'Ouest, de l'Est. Ce n'est pas notre objectif.
4: Jean-Fallon continue à parler de cinéma africain avec vous après une pause musicale sur Radio Campus Paris.
9: All I see is red, these lights around me Hunger in her eyes, she's nice, she can't breathe
10: Blowing back every night, trying to find a light Trying to find a light All I see is red, these lights around me
4: Driver de, de Shadow and Victory Sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h
4: On est de retour avec Jean Fall Président de l'association la, Cinewax Et Elsa Landar Qui est ce soir et oui. en pleine forme
2: et Oui je suis en pleine forme <rire> tout à fait
4: Très bien, c'est tout. Alors, c'est à moi
2: de reprendre. <rire> du coup, oui. on parlait de, de l'association Cinewax et des ciné-clubs. Et on le disait aussi, l'association a deux, un autre objectif. C'est celui de développer la création de de salles de cinéma en Afrique et tout d'abord au Sénégal. Et on vous avait reçu l'année dernière dans cette émission pour parler euh, bah, de, du début du projet notamment de la collecte de fonds sur Kiskis Bank Bank. C'est ça. Et du coup, vous avez récolté 7531 euros, j'ai vérifié, voilà. euh, pour payer entre autres le matériel de Sono et acheter aussi le rétroprojecteur, etc. Ouais, ouais. En mars, on, nous vous avez reçu en décembre. Ouais. En mars, vous êtes allé euh, commencer l'activité au Sénégal. Depuis, il s'est passé un milliard de trucs, j'imagine. Ouais. En résumé, c'était comment cette année
8: euh, bah, C'était super. En fait, on a créé euh, une équipe là-bas sur place et on a commencé nos séances. En fait, euh, on s'est rendu compte effectivement que c'était euh, plus compliqué de, de créer des lieux. Donc euh, on a commencé en fait à investir différents lieux, euh, des lieux associatifs, euh, des lieux privés, des lieux publics. Euh, donc je pense à des centres culturels ou euh, l'association Ciné-Banlieue, par exemple, à Parcelles. Donc dans différents endroits de Dakar et on a fait des séances qu'on a essayé de faire de manière régulière. Donc là, on a fait une douzaine de séances depuis, euh, depuis mars. Euh, donc on a euh, réuni une équipe de 7 personnes et euh, voilà, on continue toujours notre programmation là-bas. On est toujours en recherche de lieux. Et cette année, voilà, c'est vraiment, euh, je dirais, l'année qui va être de la confirmation. On est en recherche de financement pour créer le lieu. Euh, on est en train euh, de faire un concours d'architecture pour avoir des plans du lieu. Et alors, euh, pour préciser les choses, ce n'est pas exactement un cinéma. On a appelé ça un ciné-club parce que c'est un lieu multiculturel, multiformat, dans lequel on veut inclure plusieurs espaces. Il si y aura un espace de cinéma, donc une salle. Il y aura un, un espace de restauration, un espace de bibliothèque, un espace de coworking. Une terrasse où on pourra aussi accueillir des gens et faire des expositions. C'est vraiment un lieu multiculturel où les gens peuvent se retrouver, échanger, discuter. Et d'où la, la signification cinéwax et cinéwar, qui veut dire parler en wolof
2: l'échange.
5: Mm -hmm.
8: voilà. On
2: apprend des choses. C'est
5: très intéressant. <rire> pour l'instant, vous
2: avez euh, comme une salle de cinéma mobile en fait que vous pouvez installer donc un rétroprojecteur euh, et du matériel pour projeter des films dans différents lieux, c'est ça C'est exactement ça. Et euh, votre objectif à la base avec ce projet-là, c'était notamment bah, de participer à l'économie locale et du coup de créer de l'emploi. Voilà. Aujourd'hui, ça fonctionne comment vous en êtes tout Donc malheureusement <rire>
8: Aujourd'hui, on, est, on, est, on, a, on, a, on a commencé les séances, on n'a pas encore pu employer des gens, mais effectivement, voilà, le, le, on arrive déjà à animer, à faire de l'animation culturelle, à faire des séances, à faire venir des gens. Donc c'est déjà énorme, parce qu'il faut savoir que dans un pays où il n'y a pas de salle de cinéma depuis 20 ans, c'est quand même un, un défi de, de, de travailler sur ce, cet espace de... Il faut
2: payer pour aller voir les films, ça se passe comment, où, concrètement, ça s'organise comment une séance
8: Donc aujourd'hui, les séances, elles sont en plein air, donc on, on, quand elles sont en plein air, on ne les fait pas payer. Voilà, ce qui est ouais. plutôt normal, même ici, c'est comme ça. Quand elles sont en intérieur, on les fait payer. Donc effectivement, c'est un prix très abordable. On essaie de, de vraiment de, de baisser le prix. Comme on avait dit, c'était 500 francs CFA, la séance. Et euh, voilà, donc pour l'instant, c'est comme ça.
2: Et comment, euh, c'est quoi, si je puis dire, votre modèle économique pour après pouvoir créer de l'emploi Comment vous allez faire Où est-ce que vous allez trouver l'argent
8: Donc en fait, le modèle économique, il est basé sur le fonctionnement de la salle. Et à partir des, des entrées des séances et d'autres sources de revenus qui peuvent être euh, des concours, qui peuvent être euh, de la vente de goodies ou de la vente euh, de nourriture tout simplement. On peut financer notre, nous autofinancer en fait et on peut payer des gens grâce à ces revenus-là. C'est vraiment l'objectif. Donc voilà, faire un prix abordable pour les films euh, de l'ordre de 500 à 1000 francs CFA pour que les gens comprennent bien, 1 euro c'est 655 francs CFA et euh, donc, euh, ça fait un ticket entre 73 centimes d'euros et 1,50 euro le film. Et l'idée, c'est que euh, par rapport au revenu des gens là-bas, là le revenu, on va dire, euh, normal, qui se situe entre, euh, non, là, je vais parler très technique, mais entre 100 000 francs, entre 60, 70 000 francs et 150 000 francs par mois. Okay. Ce qui est euh, environ jusqu'à, à partir de 100 euros, voire moins quand même, il faut, faut en avoir conscience, jusqu'à 150 euros, 200 euros. Donc voilà, c'est... Quel poste de dépenses on peut attribuer à la culture, au divertissement? C'est ça qu'on essaye de... De, de récupérer. Voilà.
4: Et rapidement, dernière question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement les, les, les infos pratiques concernant votre ciné-club À Paris, du coup. Pour les auditeurs intéressés
8: Super. Alors, d'abord, le site internet de l'association Cinéwax.org. vous découvrez tout le projet. On a la même page, on a une page Facebook Cinéwax. Maintenant, pour le, le ciné-club, c'est afrique donc cinéwaxorg slash ClapAfrique, comme ça se prononce. Pour voter pour jusqu'au 15. Jusqu 15 janvier. Et ensuite, la séance commence le 7 euh, février, voilà. Et ce sera tous les premiers premier Dimanche du mois jusqu'à juillet au cinéma Étoile Lila.
4: C'est noté, merci beaucoup Jean-Paul. Je le rappelle, vous êtes président de l'association Cinewax et merci beaucoup Elsa d'avoir été parmi nous ce soir.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et
4: tout de suite, 19h54, on accueille Julien qui nous a rejoint pour tout nous dire sur l'actualité scientifique. Alors toi, tu étais à l'exposition sur la relativité générale au Palais de la Découverte, c'est ça
3: Oui, alors j'étais un petit peu déçu parce que alors, je m'attendais à quelque chose de ludique avec des ateliers pour le grand public, sauf que c'était en tout une quinzaine de panneaux explicatifs avec beaucoup de textes. Alors c'était très intéressant, mais il faut s'accrocher et d'ailleurs beaucoup de visiteurs du Palais de la Découverte passaient devant sans s'y attarder.
4: Et donc, qu'est-ce que ça a donné
3: alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a presque pas de formules ou d'équations compliquées. Tout est expliqué avec des exemples, des applications. On commence avec les grandes théories de la physique avant Einstein, notamment des, des découvertes de Galilée. Puis on en vient vraiment à Einstein, l'évolution de ses recherches, ses premières étapes avec la relativité restreinte, puis son évolution vers la relativité générale. Il y a aussi des explications sur ce qui a prouvé sa théorie quelques années plus tard. Alors, je vous passe les détails, hein. mais en gros, c'était grâce à une et grâce à une et bien sûr, les applications concrètes qui ont suivi, quelques années et beaucoup plus tard. Par exemple, le GPS. Parce que oui, sans relativité générale, notre GPS aurait toujours un temps de retard sur notre position. Et ça, c'est qu'il n'y pas pratique quand on est perdu.
4: D'accord, mais un siècle après la découverte de la relativité générale, personne ne comprend ce que c'est. L'exposition aide un peu.
3: Oui, Dania, c'est vrai que personne, sauf les scientifiques, comprennent vraiment dans les détails ce que c'est. Je vais essayer de le résumer en quelques mots. Si je te dis qu'il y a des choses qui sont facilement mesurables, universelles, qui ne changent pas, tu es d'accord Et tu me dis par exemple que la distance entre Paris et Marseille c'est toujours la même, ou que le temps entre deux événements est fixe, par exemple, euh, ça fait 56 minutes que l'émission a commencé. Alors ce que prouve Einstein, c'est que le temps et la distance sont des notions relatives, c'est-à-dire qu'elles dépendent de la personne qui les observe, de, le, de sa position dans l'univers. En gros, tout est relatif, sauf une chose, la vitesse de la lumière. Einstein, pour expliquer que l'on n'a pas la même notion du temps, prend l'exemple de deux jumeaux. On en envoie un dans l'espace, dans une fusée qui voyage quasiment à la vitesse de la lumière, et pendant que l'autre reste sur Terre. Eh bien, en rentrant de son voyage, le premier jumeau verra que son frère est devenu beaucoup plus vieux que lui, car le temps ne se sera pas écoulé de la même façon pour les deux jumeaux. Et ça, c'est une révolution hein, par rapport à tout ce qu'on faisait en physique avant 1905.
4: Et pourquoi
3: et bah, Tout simplement parce que personne n'avait pensé à remettre en question la relativité du temps. Et maintenant, le temps devient une dimension à part entière et il est lié à l'espace. On parle d'espace-temps.
4: Et comment ça, Julien bah,
3: Alors, L'idée de base est simple à comprendre. Tu es d'accord que l'on mesure la vitesse en kilomètres par heure Donc, cela veut dire qu'on utilise deux unités de mesure, une distance, le kilomètre, et une durée, l'heure, pour exprimer le temps Maintenant, imagine que l'on avance à la vitesse de la lumière. Tu te rappelles, j'ai dit que la vitesse, la vitesse, de la lumière ne bouge pas. Donc, si tu veux aller un petit peu plus loin que prévu, eh bien, c'est le temps qui va changer, c'est pas ta vitesse. Alors compliqué, hein bon alors pour faire un petit peu plus simple, on peut imaginer, vous prenez un panier avec des pommes et des poires et vous devez avoir le même nombre de pommes et de poires. Bon.
4: Ouh là, là. voilà. Par Julien. conséquent,
3: oui, bah, si tu manges une pomme, eh bah, tu vas être obligé de retirer une poire de ton panier. <rire> voilà. Bon, le, le temps et l'espace, c'est la même chose, ça varie ensemble, donc ils sont liés. Et du coup c'est la notion d'espace-temps qui a vraiment révolutionné la physique. On pouvait, euh, on, on a pu expliquer plein de phénomènes que l'on n'arrivait pas à expliquer avant, en astronomie notamment. Et c'est pour ça qu'on parle autant de la, rel de la relativité d'Einstein, parce que c'est une vraie révolution scientifique, même si elle a mis du temps à être assimilée et c'est vrai qu'elle est difficile à comprendre dans les détails sans base scientifique.
4: D'où l'exposition pour célébrer son centenaire et tu nous conseilles cette expo alors
3: Ah oui absolument, oui alors, elle est bien pointue mais il y a un effort de vulgarisation qui est très appréciable et qui est trop rare pour des domaines aussi complexes. 100 ans après son élaboration il serait quand même temps qu'on arrive à comprendre même de manière très simplifiée la relativité et en voyant l'expo c'est déjà un bon début.
4: Merci beaucoup Julien, il est déjà l'heure de se quitter pour laisser la place à l'équipe d'Extérieur Nuit. Bonsoir Bonsoir Alors bon quel aller. est le programme ce soir
8: euh, et ben, Ce soir on reçoit Marie-Louise qui est la fondatrice d'un nouveau site de partage de, de films en ligne. Euh, après on parlera de Joy, de The Big Short et de Au-delà des montagnes.
4: C'est noté, merci beaucoup et à bientôt tout le monde sur Radio Campus Paris.